0: Oi, ouvintes e telespectadores. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com o Vitor Peraceta. Tudo bem? Fale um oi bem alto.
1: Oi, pessoal. É. Sou Peraceta.
0: O Peraceta está aqui. Se você não estiver vendo o Peraceta, é porque você está escutando a gente. Você está escutando a gente na sua plataforma de streaming predileta. Você chegou no link por algum lugar. Eu não sei por onde você chegou, mas se você não sabia disso, aqui no YouTube, na descrição desse vídeo, tem o link do Anchor, que leva você para a sua plataforma de streaming predileta, se você quiser continuar escutando este programa como um podcast. Na descrição tem também os links de apoio do canal Cena. Você pode apoiar dentro do link que tem ali do Apoia-se, mas você também pode apoiar o canal compartilhando esse conteúdo, curtindo esse vídeo, Mandando esse vídeo para os suas coleguinhas e para suas coleguinhas, deixando um comentário aqui. E se você quiser participar da discussão, mas não quiser deixar um comentário aqui na plataforma do YouTube, se você estiver escutando no streaming, você manda um e-mail para disco.canalcena.com e eu te respondo por lá, ok? Qual é o disco que você sugere para ser a trilha sonora do seu episódio. Porque como a gente não pode colocar música no YouTube, porque o YouTube derrubaria esse vídeo, você pode estar agora assistindo isso em casa, na sua TV, projetando aí do seu celular, e você pode estar em outro dispositivo, no seu computador, no seu celular, na sua caixinha de som, ouvindo uma musiquinha de trilha sonora. O que é que você sugere que as pessoas escutam, escutem para ser o disco que é a trilha sonora do seu episódio?
1: sonora do episódio... Vamos colocar um disco, o disco, último que eu mencionei Pra galera se ligar na vibe do, do Drunk, do Thundercat
0: Boa! Então escutem o Drunk do Thundercat e... Aperta o play, quer dizer, já apertou o play, né? Porque nós já estamos vendo já está acontecendo Você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
1: Eu acho que eu sei Responder hum. umas perguntinhas sobre música
0: então, eu diria que você tá preparado. Você tá preparado?
1: Tão preparado.
0: Gostei que é uma mistura de autoconfiança com total e completa calma. Então, <risos> então gostei. Então, vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. <risos> É, eu quero saber, pergunta que eu não mando, mas eu sempre faço Qual foi o disco que você escutou vindo pra cá?
1: Vindo pra cá? Agora eu tava escutando, na verdade, as masters de um disco Que vai sair ainda, que chama Uma Bad de Uma Fá, do Di Ferreiro A gente tá produzindo E meu, tá muito legal, uma vibe nova, né? No rock voltando a tocar rock, o primeiro disco solo dele, que é a Geek que eu participo, né, agora eu toco com o D também e era isso que eu tava escutando nesse momento
0: já que ninguém mais vai poder escutar o que você tava escutando, você pode dizer pelo menos, mais ou menos quando isso sai?
1: acho que vai sair em março do ano que vem, mas agora em novembro, não sei quando vai ser o programa, dia 5 de novembro tem o primeiro single tem também o clipe, que vai sair, que a gente fez. E todo mês vai estar saindo single até sair o clipe. Até sair o disco completo. Por março e abril, talvez já vai estar disponível para todo mundo.
0: Tá, então não é tanto tempo assim. É. Dá para a gente dar uma enrolada por, esse, por esses cinco, seis meses aí. E eu queria saber se teve um disco que você redescobriu na quarentena. Que você tinha deixado de lado... Um tempão, assim, e agora que a gente passou esse tempo mais em casa, mexendo nas nossas coisas, ser tipo, nossa, isso aqui eu não vi há muito tempo.
1: Meu, no começo da quarentena, quando a gente quarentenou, né, com o pessoal da banda ali, aquele momento louco, a gente tava querendo começar, eu tava, meu, escutando nada, assim, na época. E do nada, eu escutei uma música dos hipnotes, tava vendo uns vídeos, Comecei, eu voltei a viciar na banda, que era um negócio que eu gostava muito quando eu era criança e foi o disco, o Iowa, né, Do The Puck muito foda, assim, eu meu, escutei muito, assim, foi uma redescoberta mesmo ali no começo até refletiu muito no nosso EP que a gente fez nas primeiras semanas da quarentena ali, quando eu não tocava na Black Days um EP que chama Cyberpunk e, meu foi muito legal até voltar a escutar depois de, né? Depois de grande que eu sou novo pra caralho. Mas Sim. assim, eu escutava quando era bem novinho mesmo. E foi muito legal ouvir com mais referências e tal.
0: Faz, agora já que você falou de ser novo, faz um parênteses, assim, então, pra quem talvez não conheça seu trabalho, fala, quantos anos você tem?
1: Tenho 20 anos
0: resolveram, então,
1: assim, tá? Assim, dois mil.
0: Esse é o nosso baterista mirim. Esse é o nosso baterista mirim dessa temporada. Tipo isso. Tá? Então, entendam assim, que tipo, ah, ele tava ouvindo a Iowa. Ele tinha dois anos quando esse disco saiu. É, tá? exatamente. Fiquem mais ou menos aí. É... Talvez e... todos os discos
1: que a gente ouviu por falar hoje...
0: Exatamente. São, são, né, da sua idade. <risos> Mas, é, faz esse parênteses, né, já falando quantos anos você tem e fala só um pouco, mais ou menos, desse, dessa tua trajetória entre as bandas, assim. Porque, tipo... Pra quem é muito novo, você já tocou em mais de uma banda, Sim. certo? Uhum. Então fala bem rápido, assim, tipo...
1: Eu comecei na igreja, comecei tocando na igreja, muito cedo, eu caí pra Gui, assim, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a viajar com o pessoal da igreja, tive uma banda, que chamava Banda Vale, quando eu era bem novinho, com meus amigos, que também me ensinaram tudo, assim, que a gente aprendeu a tocar junto, viajei bastante com o pessoal, e sempre tocando ali depois ali com meus 16 anos, eu comecei a fazer gig fora da igreja. Comecei a tocar na noite assim, fiz baile, fiz sertanejo, né? Comecei a tipo cair pro profissional mesmo, comecei a receber para tocar e comecei a adquirir experiência com isso, mas eu sempre gostei de rock. Gostei do rolê, gostava do rolê underground desde cedo, desde muito tipo, criança mesmo. E acabei ali, quando eu tinha 17 anos, eu.. Os meninos. Eu, eu conheci os meninos da Black Days porque eu ia no show. Eu ia no show do sempre quando tinha Medula, Black Days, Glória. Eu sempre colava desde novinho, assim. Eu conheci num show que teve no Medula, Black Days, eu consegui trocar ideia com os meninos e eu conheci eles e a gente trocou Instagram. Murilo, Murilo Amance, nosso guitarra. Ele na época a gente se conheceu e foi bem legal assim porque eu já tinha tinha tido um contato com ele quando eu fui num show do Life to Live que é uma banda que ele tinha junto com a Alex e a gente meio que se reencontrou assim ele lembrou de mim bem molequinho e a gente começou a conversar sempre assim ele viu meus vídeos tocando na no Instagram sempre postava assim quando eu ia para as e tal na época da igreja e do nada Murilo deu uma ideia de louco quando o Adriano, que era o baterista na época, ele foi fazer um curso nos Estados Unidos, e eles precisaram de batera pra fazer uma, um final de semana de shows, e o Murilo Louco me chamou, chamou um moleque novinho lá de Curitiba, eles achavam que eu era de maior, mas eu não era. Nem Tinha isso. 17, terceirão, colégio, faltei aula, eu tava vindo pra São Paulo, primeira vez, e... Vim pra cá, passar ensaiar com os meninos, na época Black Days e foi muito legal a experiência, né? Conhecer e foi aí que eu tive o primeiro contato aqui com São Paulo e a primeira banda que eu toquei de rock, a primeira banda do Rolê, já era a realização de um sonho pra mim, né? Eu gostava muito da banda, de todas as bandas do Rolê. Vim pra cá, daí eu fiquei hospedado na casa do Johnny, João Bonafé. Que na época eu morava com o Tavares também, outro cara que, meu, foi muita referência pra mim. E foi muito legal, assim, o pessoal me acolheu muito. A gente fez o primeiro show lá em Santos, eu lembro até hoje. E a gente abriu o show do Dead Fish, uma banda também, né, que desde criança pirava, assim, foi muito legal. A gente fez daí mais três shows pro São Paulo com o Aurora Rules. Foi muito legal, foi aí que eu conheci todo mundo, conheci o rolê. Né? Conheci assim, já conhecia, mas conheci as pessoas mesmo. E... Daí pra frente eu comecei a vir pra São Paulo direto. Pra... Tá, tá junto, tá no rolê, fazer contato. E ali, depois disso... Em 2019 ali, eu tava... Esse foi em 2018, eu tinha 17 anos. Foi o primeiro os primeiros shows. E daí, depois dali, eu me indicaram para tocar quando o Lauro saiu do Far From Alaska, o Rafa me ligou e me chamou para tocar com eles, fazer os shows, quanto né, eles, são sem, eles estavam sem baterista e tal. E daí foi uma porra, muito feliz, fiquei muito feliz e foi uma oportunidade muito legal assim, também, uma banda legal. Além da Black Days na época também eu tipo, já comecei a fazer sub para eles e daí nesse meio tempo ali eu entrei na Black Days, que pô, foi um puta rolê pra mim, assim, puta experiência, uma banda que eu gostava muito, eu era fã mesmo, conhecia todas as músicas, eu já tinha tocado com eles, o Adriano saiu da banda e eles me chamaram pra entrar, e daí que eu vim pra São Paulo, e daí eu tava tocando com o Black Days, fazendo alguns shows com o Fire From Alaska, antes da pandemia ali, comecei a fazer esse rolê e também em paralelo eu tava tocando lá em Curitiba com o Machete Bomb. Não sei se você conhece. Não. Então, Machete Bomb lá de Curitiba, uma banda muito louca, cavaquinho com distorção, uma mistura doida é um prazer, não né? Gente? É, isso aí. Muito legal também. Ali é uma banda underground também, muito legal. E foi aí, daí que eu conheci todo mundo, conheci o rolê, estando na Black Days, vim para São Paulo. Me joguei pra cá E foi uma experiência muito louca também Comecei a morar com os meninos ali E... A gente produziu, fiz o primeiro sorriso falso Primeiro trampo E depois a gente fez esse EP No começo da, da quarentena E foi um curto espaço Assim, né? Uhum. Quando eu vim pra São Paulo, porque foi alguns meses assim Questão de cinco meses, bastante show Bastante rolê, conheci bastante gente E... Foi aí. Daí eu tava tocando com o Faro, com o Black Days. Estourou a pandemia. E daí a gente teve... Né? Só produzindo ali, todo mundo. Eu acabei voltando pra Curitiba, por questão financeira. Uhum. Porque não tava tendo show. Eu vivo só disso hoje em dia, né? Sou músico. E... E daí eu... A gente ficou gravando e tal. Foi muito legal. Fizemos bastante coisa também. Bastante conteúdo. E daí no... Nesse meio tempo, a gente teve algum problema e acabou a banda, acabou o Black Days. Não acabou, na verdade, a gente saiu, eu, o uhum. Murilo, a banda ainda continua com o, com o Bruno, eu, o Murilo e o Johnny, e a gente montou um novo projeto agora, que chama Bad Love, é a nossa nova banda. Em paralelo a isso, rolou oportunidade, alguns meses atrás, de poder trabalhar com o Di Ferreiro, nessa nova fase dele, na, na carreira solo. Ele vai vir com o disco agora, que eu comentei anterior, uhum. né? anteriormente, como eu comentei ali. E a gente tá trabalhando nisso agora. É, esses os projetos que eu tô, né? Que é o de Ferreiro, o Bad Love e o Machete Bomb. É
0: que eu fiz esse parênteses, que era para ser pequeno e acabou ficando é, meio longo. contando
1: uma história... Mas né?
0: ela é relevante porque vai ser... É, é, é o contexto de que a gente está caminhando um pouco ao contrário do que a gente viu em geral nos convidados até agora. É, você, com bem menos idade, já participou de bem mais bandas, então vai ter várias perguntas que eu estou muito curiosa para saber a resposta. Porque você fala assim, ah, daí um dos primeiros shows a gente já abriu para o Dead Fish, Quer dizer, você muito cedo, por ser de uma geração mais jovem, já teve contato, não com uma banda, e aí seis meses depois você foi ouvir falar de uma segunda banda independente. Já vem tudo num turbilhão, assim. Sim. Já é uma onda que te pega, e derruba e vai ali para frente. Então, eu quero até trocar a ordem aqui. Eu quero te fazer uma pergunta que eu tô muito curiosa, que é... Qual foi o primeiro disco do underground nacional que você ouviu?
1: Cara, primeiro disco do underground nacional, assim, que eu considero ali, quando eu era pequeno, bem pequeno mesmo assim, sei lá, tinha uns sete anos, assim. Eu, pelo primeiro disco mesmo, tinha um adesivo na porta do meu quarto, que esse quarto que era meu quarto era do meu irmão, ele tinha várias bandas ali, da né? de Fish, Sugar Cane, eu sempre achava engraçado, né, escrita ali, Sugar Cane, Sugar Cane, né, aquele
0: ah, jeito criança linda claro. ali. claro.
1: Daí eu, nossa, mano, e uns caras ali, né, o Capilé, que ideia os meninos, e daí eu falei, meu, eu vou pesquisar. Na época no YouTube fui olhar ali e eu conheci o disco do, da Máquina que Sonha Colorido.
0: Pelo YouTube?
1: Aham, uh -huh, já era olha pelo YouTube, YouTube olha que só. legal. Bem cedo, assim, e... Acho que foi o primeiro disco mesmo que eu ouvi do Underground Nacional.
0: Mas você tinha... Você tinha capacidade de assimilar a diferença de... Iron Maiden é uma banda enorme, Sugar Cane é uma banda da minha cidade? Sim.
1: Porque tá. o meu irmão sempre teve ali, ele gostava das bandas, ele me mostrou as bandas também, né? Tem um irmão mais velho, sete anos mais velho, sempre teve comigo ali, ele que me ensinou tudo, me ensinou a tocar, me mostrou as refs, né? Eu tenho meus primos, eles tinham uma banda de metal, todos os meus primos assim, eu tinha uma banda, cinco primos meus, que tá. foram pra fora tal, chamava Miracle, e eles sempre me influenciaram muito também, gostar de rock, gostar de metal, e daí eu tinha a Ref ali e, meu, conheci uma banda daqui que fazia um som hardcore, bem legal, né? E em paralelo a isso ali também conheci o Glória, que era uma banda pesada tá. pra caramba também. Eu acho que o disco Glória, assim, foi um dos primeiros que eu escutei também na pesquisa ali, né? E meu, meus primos me mostrando. Foi muito importante pra mim, eu acho que esses dois discos, assim. Você já tocava? Eu já tocava. Desde que eu me conheço por gente, assim, né? Tá. não alcancei o pedal, já, já tava era. tocando. Eu entrei pro louvor da igreja, assim, né? Tá. O meu irmão era batera, né? Meus primos também. Sempre tava no meio ali.
0: Sim. Já fez... Já amarrou tudo ali. E agora... É engraçado porque, né? Não faz muito sentido, mas eu tô curiosa. O disco mais recente que te chamou a atenção. Uma coisa que, que lançaram, assim... De 2018, 2019 pra cá, assim. Porque é que eu tô falando que não faz sentido, porque, <risos> tipo, é diferente de uma pessoa que tá aqui dando a resposta com Sim. 40 e poucos anos falar, ah, sei lá, o Estevam é um cara que respondeu lá que, tipo, nem houve nada novo, né? Quem, quem acompanha o canal Cena sabe que o Estevam, tipo, só ouve coisa velha. Qual foi o disco mais recente que te chamou a atenção?
1: Então. Fazia muito tempo também que um disco não chamava atenção. Porque, né? Eu, essa geração nova, né? Pô, eu sou novão, né? Tem que assumir mesmo. Claro. E geralmente, muito tempo só ouvindo single, single, single. E, né? Não prestava tanta atenção nos discos e tal. No nos últimos anos, agora. E eu acho que o disco. Aquele Glow One do Turnstyle.
0: O disco do ano, né? O disco do, do, do ano.
1: Que, meu assim, até antes de dar um hype assim o Johnny, que é de pesquisar muito né, eu moro com o João e ele me mostrou, ele falou Pia, olha isso aqui chama de Pia, né piá, olha isso aqui mostrou, ele começou a mostrar a banda primeiro e a, a vibe que tá agora, Quando ele mostrou o disco eu fiquei louco, o negócio me prendeu assim, eu pirei nessa fase que eles estão esse disco assim até agora, meu, tô ouvindo muito assim, virou ref máximo assim nos últimos meses e yeah, é, pô, é um disco que eu, eu gosto de todas as músicas. Tá influenciando Exatamente. muito no, no que eu toco, assim, até.
0: Tá. É, já, faz sentido. Nas minhas produções e tal. Sim. É, mas aí, ó, uma, uma ótima resposta. Porque, realmente, eu acho que eu, eu, é um disco que, esse ano, é, mexeu com todo mundo, assim. Todo mundo que ouviu, gostou. Sim. Eu, eu não sei, eu não ouvi falar de ninguém que ouviu e falou Ah, não hum, hum, gostei. Então, realmente, <risos> é uma boa. E do Underground Nacional, já que você, né, falou de ouvir single e tal, quando a Emily veio, a Emily também falou sobre single, quando eu fiz essa pergunta. Do Underground Nacional, qual foi o disco mais recente que você ouviu? Ou que te mostraram, né? Então, Porque no Underground a gente mostra as coisas um pro é,
1: outro. Eu, assim, né, estando com a banda ali, estando sempre perto dos meninos, o Bullet Bane tá vindo com o disco muito, até impecável, assim, muito brabo, com bastante coisa bem pra frente, assim. Foi um disco que me prendeu, assim, os meninos mandaram pra gente escutar. Eu tava ali no meio, ali também, sempre, né, os caras mandando pré e coisa, e agora que eles terminaram o disco, vai sair logo também, eu não sei o nome, não sei pra te dizer, eu acho que nem tem Sim. nome ainda. Mas o disco, o último disco que eu ouvi foi o disco do Bullet Bane, o novo disco que vai sair agora
0: segundo disco que ele mencionou no é. começo do programa ele já mencionou dois discos que vocês não têm como ouvir então é já, porque já meu, tá complicado tem que tem isso que, que é. mencionar
1: porque meu, isso aí vai ser a galera que gosta mesmo meu tá bem inovador assim tá uma sonzeira assim tá bem tá. pesado muito legal mesmo assim
0: Bom, pelo que o Renan falou no nosso último episódio, não vai ser agora, mas tá saindo. Então é. a gente espera, não tem problema.
1: Tá pronto, ouvir
0: é. Daqui a pouco sai do forno. <risos> Eu quero saber um disco contemporâneo a você. Ou seja, o disco saiu, você já curtia a música, você já tava acompanhando esses movimentos do, do rock e da música independente, mas você não, não se interessou por ouvir. Você tipo, ah, você passou batido. E você só foi ouvir muito tempo depois.
1: Eu acho que o disco do Underwolf, aquele que eu acho que é The Only Is Safe, eu não sei nem mencionar esse nome. Eu você acho sabe qual que eu, é eu Aquele sei. que tem a moça com o respirador. Isso. É o clássico. Acho que é de Isso 2004. É. Por Tinha aí. Tinha 4 anos de idade.
0: Tudo bem. Sim, Mas... É... Você não se interessou e de repente é, você resolveu? É, eu sempre vou
1: ser a banda, assim. Uma hora eu peguei para escutar e assim é um dos discos da minha vida, assim. Tá. A Ref Total, eu o Aaron, né, para mim é o maior baterista, minha principal referência. Tá. A gente batera, as vozes, tudo naquele disco para mim é perfeito, assim. Eu fui ouvir bem depois, né? Muitos Sim. anos depois do lançamento. Mas a
0: banda você já curtia? Já é, curtia. Era um disco que você não foi atrás, é, assim?
1: É, tipo, eu já curtia algumas músicas, tá? Outros discos, mas esse aí, em específico, agora é meio recente, assim, tipo, uns anos atrás, sei lá, cinco anos atrás, eu peguei pra escutar um disco que já tinha, sei lá, 15 anos, Sim. sabe? E, meu, muito bom. Assim, foi um negócio que me prendeu também, assim.
0: Interessante. Porque pra você não pareceu um disco datado, assim, que você escutou e falou é, não, isso aqui hoje não funciona mais. Não teve essa sensação. Foi tipo o quê? do Underworld. Não foi uma coisa de você ouvir e falar, é, realmente, parece um disco velho, que não, não é mais... Não, um disco velho você, assim, é. que eu
1: prestei atenção em tudo. ouvi muito. Tirei as músicas, sabe? De batera, as guitarras, meu, os melódicos, né? As vozes tá. do Aaron, tudo muito perfeito, assim.
0: Interessante. E... Também. Pergunta que eu fico curiosa, porque tudo aqui pede um espaço de tempo e de repente esse espaço de tempo você nem viu acontecer. Mas tem um disco de uma banda que voltou e te surpreendeu?
1: Vou mencionar novamente: O Underwolf. Tá. Esse disco deles, o disco Underwolf, do Underwolf, que eu não esperava vir essa pedrada que veio, assim. Vieram eu. Sangue nos olhos, tá ligado? É,
0: essa volta foi... Eu não sei porque não é uma banda que eu acompanho Sim. Mas eu sei que eles pararam, eu sei que eles voltaram Mas eles voltaram com a mesma formação? Sim Tá Então voltaram, voltaram
1: E meu, foi perfeito, assim, também Eu escutei muito Foi um tiro na mente, assim, pra mim Não esperava, assim, voltar E tão foda quanto voltou, assim Voltaram com sangue no olho mesmo, todo no velhão tá novo com o filho, velhão, assim, depois de muitos anos, né? Porque até quando eu comecei a acompanhar, a gente tinha meio que acabado, sabe? Sim. Porque, pô, não, sou novo pra caralho, né? E sempre na expectativa, pô, não lançava os negócios, porque acabou. E eu, tipo, comecei a gostar da banda meio que depois que já tinha meio que acabado, sabe? E, e meu, me surpreendeu muito, assim.
0: Interessante. Imaginei que Underworld... De... A hora que você mencionou Underworld, eu falei, hum, vai aparecer de novo. Senti que, que voltaria. Uhum. Eu quero saber um disco que você esperou muito e quando finalmente saiu te desapontou muito. Assim, não tinha nada a ver com, com as suas expectativas. Não, não bateu.
1: Então, tem uma banda lá da Califórnia, chama Lenny e é uma banda que eu escutei muito assim nos últimos anos, muito mesmo assim é uma banda que eu gosto muito e eles lançaram um disco recente agora eu esperei muito para esse disco, porque os últimos discos deles eu tinha te chamado, eu tinha escutado muito assim, eu gostava muito da banda talvez uma das minhas bandas favoritas assim e é um disco... é de GBBXX Tá. GGBBXX é o nome do disco, vai ver lá. E, meu, eu esperava muito desse disco, assim, né? Pra mim, na né, minha opinião, do que tinha sido os outros. E tava esperando vir, nossa, aquelas músicas que, né? Que eu ia escutar todo dia, que nem aconteceu com os outros com os discos anteriores deles. E, né? Não tive, rolou. Não rolou, pra mim não rolou.
0: Mas teve alguma coisa específica ou foi só essa coisa de não bater mesmo? Cara,
1: não bateu, assim. Eu não sei o que rolou com os caras, assim, os mesmos caras e tal. Sim. Mas, pô, questão de.. De tudo, assim. Eu acho que a melodia, a letra, assim, parece que eles.. Não vou falar mal, não vou falar, né? Parece Sim. que eles não estavam na pira, mas é que é um negócio que não bateu pra mim. Tá. Que eu, e eu esperava muito. Quando eu vi que ia lançar disco, que ia lançar. Né, eles lançando prévia, eu fiquei louco, assim. E quando chegou eu falei, nossa, ok. Escutei, escutei de novo, dei chance, tem algumas músicas que eu gosto, mas uhum. assim, ok. É só ok. É, só um ok. É,
0: que é pior do que ser ruim, né? Quando a gente acha só ok, é, é meio triste. Ruim, pelo menos você reclama. Ok, você fica tipo, é, ok, é, então não vou tipo... mais ouvir. É. é isso. Eu quero saber se tem um disco, você já mencionou Underworld então não vale. É. Mas se tem uma banda, assim, um disco de uma banda Que você foi, você foi gostar E tipo, a banda já tinha acabado Ou a pessoa, tipo, o artista já tinha morrido E você só foi dar atenção depois Depois que a banda não existia mais assim. Tem algum disco?
1: Eu acho que Pra mim o Shed Do Tidal Fight tá. É um disco assim que também Conheci a banda através dos meus amigos E Conheci bem tarde, assim, né não sei lá uns dois anos atrás e eu gostei demais assim eu pirei esse disco eu escuto muito escuto até agora escuto demais assim e meu infelizmente né a banda já tinha acabado quando eu conheci é só nos vídeos é só vendo os lives deles e tal não lançou mais nada porque acabou a banda e que tal. bom que bom que temos a internet é então Bom que na minha geração tem internet ali pra gente Exatamente poder, Pelo menos tirar o um atraso ali do tempo que eu não vi a banda Consegui ver todos os vídeos Desde o começo ali Eu acompanho muito assim ainda Tem muita coisa pra ver deles é, e tal
0: E é uma banda que já foi mencionada aqui algumas vezes É? Sim, então faz sentido Eu quero saber um disco polêmico Que você gosta
1: Disco polêmico? Vamos polemizar aqui. Exatamente.
0: Estamos aqui para as polêmicas. É ah, um bagulho
1: nada a ver, assim, que a galera olha pra mim e fala, né? Nah. mas eu acho que foi um disco muito criticado, assim, por ele ser bem novo e tal, mas era um disco que eu gostava muito. Chama Believe, do Justin Bieber. Uh,
0: como é que é a capa desse disco, pra ver se eu sei qual é?
1: Acho que é o rosto dele, assim.
0: Quer dizer, pergunta ridícula, porque eu acho que todos tá os roxo, discos assim. dele devem ser o rosto dele na é, capa, então. né, mas...
1: Tava o cabelo um tá. pouco tipo mais curtinho assim. Tava na fase adolescente ali, ele tava. Na época rolou aquelas tretas, né? Show no Brasil. A galera também não tava, tava com raiva dele, por causa que ele jogou a garrafa, aquelas treta que teve. Tá. Tava rebelde, sabe?
0: Sim, mentalmente. Me tava, na né, fase, adolescente é.
1: ali, doidão, estourado. Todo mundo criticando aquela época, né? Antes que agora todo mundo gosta. Sim. Eu sempre fui fã desde cedo, assim. Desde piazinho eu gostava mesmo. Gostava mesmo, assim. Tá. Era ref, era ref pra mim, assim. E mesmo gostando de rock, gostando dos negócios, era um pop que eu gostava pra caralho, assim. E pra mim, esse disco aí. Tipo, a galera ficava até falando: o que você que ouve esse negócio, esse cara aí? Uhum. Era meio polêmico, assim. eu gostava. Isso você ainda
0: ouve? Gosto pra caramba. Tá, mas você acompanha a carreira dele ou você ouve esse disco?
1: Eu acompanho demais, assim. Tá. Até hoje fui, um, fui no show no Brasil, vou no Rock in Rio ano que vem. Gosto tá. demais dele, assim.
0: É, eu, eu confesso que eu conheço os clipes. Então, acaba aí <risos> o meu conhecimento. Realmente eu nunca ouvi um disco dele, eu não saberia nem talvez nem identificar se eu tivesse ouvindo O solto, mas é interessante saber. Porque esse foi realmente polêmico. Eu não esperava. Me pegou. Quero saber se tem pra você um disco de um super grupo que não teve nada de super. Que no caso aqui das respostas que a gente costuma receber é a maioria.
1: Eu acho que do Metallica o... Sem nem mencionar, é os, o... Senanger, como é que fala?
0: Senanger? Senanger. Tá.
1: Gente, eu sou ruim no inglês, desculpa. Não,
0: mas aí não vem ao caso. Mas, mas assim, esse é só metálica com metálica, não tem mais ninguém envolvido. Não tem algum que pra você seja de um supergrupo porque juntou, tipo, o fulano da banda tal com não sei quem da banda tal, com não sei quem da banda tal e acharam que ia ser aquele time das Olimpíadas e pff, não tinha nada de bom?
1: Curto pensar agora. meu, não me vem a mente agora outro que não seja esse ótimo assim. porque que também pô super grupo ali pô metálica e eu falei, ah ok também foi mais aquela pira assim
0: é, é é um grupo é uma um disco que aparece aqui é que, meus, nos dois discos, extremos
1: assim eu gosto assim gosto bastante também né Porra, gosto do som pesado pô desde criança pirando ali na banda e tal sempre tem aquele momento roqueirão, rockeirão assim, novo sabe você tá pesquisando as matérias, o negócio Você ouve tudo e tal E pra mim também, esse disco em específico Pra mim
0: também Nada. foi tipo,
1: Ok, tá ligado É uma puta é, é, banda
0: é, Sim E quero saber se tem Um disco, porque é, isso, isso acontece muito com essa questão de né Todo mundo falando, a gente mencionou O Turnstyle, que esse ano todo mundo Falou desse disco é, Mas às vezes as pessoas estão falando Falando, falando e você vai ouvir e tipo, gente, por que que estão falando tanto? Que é quando eu pergunto se tem pra você um disco que é o disco mais superestimado da história. Que a galera encheu a bola, assim, do disco e você foi ouvir e falou, é, não é tudo isso.
1: Eu acho que o disco do Machine Gun Kelly, o Tickets deixa mais my... Don't Fall, fala. que ele tá. fez. Porque o pessoal chegou, meu, machinando Kelly lá na gringa, meu, muito foda, todo mundo, Twitter, tudo assim. Eu achei muito super estimado e veio, assim, eu gosto, gosto também, a RF, tem muitas músicas que eu gosto, mas assim, eu acho que foi tanta coisa que colocaram e quando fui escutar eu falei, meu, eu já vi isso no Blink, sabe?
0: Ah, é, interessante.
1: De tanto ouvir Blink, assim, eu acho que eu já tinha...
0: Tem isso, né? É... Às vezes é as muito, referências estão é. É, então, lá e parece que tipo, vai passar despercebido pra quem não tem a referência sim, original. total. Claro. Tanto que estourou
1: pra caralho, assim, né? O mundo inteiro tá estourado, sim. tá vindo pro Brasil essa onda do pop-punk e tal. Muito por causa dele também. Não tem nada de errado nisso. Gosto, gosto dele, gosto da banda, mas eu acho que pra mim esse disco foi meio superestimado, assim. É. Por todo mundo
0: e o contrário um disco que para você é o disco mais subestimado da história porque você fala você imagina assim nossa eu achei que esse disco ia tipo explodir e meio que ficou para trás assim não que ele não seja respeitado mas que ele não ficou assim gigante tem algum
1: que eu achei que ia explodir
0: é, porque tá tipo pra trás. É que eu, eu quero dizer assim, às vezes um disco subestimado não é necessariamente que as pessoas criticaram. Sim. Mas ele pode ser um disco que você esperava que tivesse mais respeito, mais reconhecimento.
1: Sim. Putz, o nome vem à mente agora também.
0: É, assim, alguma coisa, alguma coisa que você gosta muito e você acha que não gostam tanto como você esperava, assim, tem algum.
1: Eu acho que o... Como é que é o nome, meu Deus? Hum... Eu acho que o disco do Kill Switch Engage Que eu achei esse último deles, que
0: é... Caralho, eu nem vou Penúltimo saber.
1: disco do Kill Switch Engage. Coloca a capa lá depois, o nome.
0: Tá eu não aqui sei embaixo, mencionar gente. agora.
1: Mas eu achei que assim, ia fazer um barulho. Sim. Pra, no nosso rolê, no meu meio assim, né? Geralmente a galera gosta das mesmas coisas. Sim, é, exatamente. Eu achei que a galera ia chegar, também que nem chegou com as bandas assim, nossa, olha os caras, tá ligado? Até também porque saiu o vocal, assim, mas gente assim, tipo, Sim. eu tava esperando que desse boa, assim, eu tivesse um hit mesmo, assim, sabe? Eu não, sei, eu não lembro, não consigo mencionar agora também, esqueci de anotar esse. Sim, esse Não,
0: disco. mas a gente bota, a gente bota aqui, <risos> a gente vai, vai achar. Tem no último dia eu sei te emprego, porque o nome eu nem vou lembrar também. Eu mando pra ti. Isso. Eu quero saber um disco que você acha que sofre preconceito. Mas você gosta, você quer defender. Você acha que esse preconceito tá errado.
1: Cara, o disco do Isso, acho que é o último, o Beautiful Oblivion lá. Não, é banda tô esperando a aí descrição também, aí. Que pô, é muita referência pra nós, foi muita referência. E a galera vai conhecer, a galera do Rolê, assim, é uma banda que acabou, inclusive. E a galera tava descendo muito pau também desse disco. E foi muito criticado. A galera meteu o pau assim, o preconceito mesmo, com o disco porque também o vocalista ele fez uma cagada lá
0: hum, que... tá.
1: então isso que isso refletiu no disco eu acho o logo que lançou estourou o bo dele tá e
0: e as coisas meio que é, se misturaram só que é,
1: é muito bom assim o trampo dos caras não dá para tirar o né dá pra tirar a... como posso falar? Você
0: não tira o mérito do o disco? O mérito do disco. Pelos acontecimentos? É, então,
1: aconteceu assim, acabou a banda, claro, tem que se foder pelo que tá. ele fez, acabou a banda, teve consequências, mas o trampo assim foi um todo da banda e, meu, é maravilhoso esse disco, eu escutei muito.
0: Tá, vou ter que ir atrás, então, de toda a história Porque agora eu quero saber as duas coisas Como é o disco e como é a fofoca <risos> né? Eu quero to toda essa parte Eu quero saber se tem um disco que Você já fez isso aqui duas vezes Vai fazer uma terceira vez agora porque fazer, eu quero é saber isso. Um disco do Underground Nacional que você quer divulgar Que você acha que mais gente precisa conhecer
1: Eu acho que um disco de uma banda de Curitiba Chama Marrakech Que é o Code. As Kitchen Floor Tá do, É o disco deles lá Que eles lançaram acho que em 2017 Meu, todo mundo tem que ouvir isso É uma mistura muito louca Psicodélica, assim, é um rock psicodélico Os meninos são lá do Balaclava E, meu é A qualidade sonora desse disco é maravilhosa Assim, a mistura E muito synth, bastante coisa Bastante timbre Anos 80, assim com rock clássico É muito bom, assim Eu tá. gostaria de indicar esse disco
0: pro pessoal. Muito bom Marrakech. Tá, vamos ouvir Interessante Eu quero saber Se tem um disco que você ouve Mesmo sabendo que você vai ficar triste Ele vai acabar com o seu dia Você vai ficar triste <risos> Você vai botar Você vai dar o play e Você já sabe Que você não deveria Mas você ouve mesmo assim
1: acho que é o Lene O disco Lene Da banda Lene Tá mais uma vez, disco com o mesmo nome. Mas, enfim, esse disco, pra mim, tem uma importância, assim, mas, ao mesmo tempo, me lembra muitas coisas que, sabe?
0: Tá, não é o disco que é triste, mas ele te traz memórias sim. tristes.
1: É, memórias tristes, então me deixa triste, tá ligado? Tá,
0: mas é... musicalmente, se eu for escutar, eu não vou entrar na sua vibe de tipo, nossa, que não. disco melancólico. Boa.
1: Mas... O disco do melhores atos também. Acho que é lapso. Uhum. É uma, um. Quando eu quero dar uma chorada, eu coloco esse disco. É o
0: disco pra chorar. É, porque tem discos que. O disco já é triste. É, assim, então, você já sabe que a lado, atmosfera né? é. Às vezes tipo, tem uma atmosfera triste, às vezes tem uma memória triste é. por trás.
1: Esse disco aqui me lembra muitas coisas né, que aconteceram com o tempo e me deixam triste. Mas esse disco é pra chorar. Esse do melhores atos.
0: Tá. E o outro agora é do Lenny. as pessoas vão ouvir e vão tentar ficar tristes, né? vão estar com essa ideia na cabeça. E o contrário? Quando você precisa ficar feliz, qual é o disco que você ouve que vai te animar, assim? Vai fazer seu dia melhorar muito?
1: Eu acho que aquele Tourist Story do Tudor Cinema Club.
0: Sei a banda, não sei o disco.
1: Então, esse disco eu gosto de escutar bastante, me deixa pra cima, assim. Sim. Tô feliz, às vezes, coloco ali numa playlist, tem uma playlist também. Sempre tá ali, gosto do disco inteiro, já foi no show, foi um momento muito bom também, uhum. bem pra cima, assim. Tá. Gosto muito desse disco. E é um negócio que eu escuto pra ficar feliz né? Funciona? Assim,
0: funciona. Sim. Muito bom. Agora, as perguntas... Eu tô muito curiosa, né? Todas as perguntas eu tô falando a mesma coisa, que eu estou muito curiosa, mas é eu realmente <risos> estou muito curiosa. Eu quero saber qual foi o disco que você mais ouviu na vida. Aquele disco que, assim, desde criança tá ali.
1: Eu acho que... O Riot, do Paramore. É... Esse disco até hoje, assim. Eu acho que é o disco que eu mais ouvi na vida. Eu tinha... Tinha aquele MP3 quando eu era criança. Depois, né? O iPod e até hoje, sempre... Tava lá. Meu irmão era muito fã. Eu, quando eu vi aquilo, eu fiquei louco. Criança mesmo. Novinho, assim. Sei lá, tinha uns nove anos quando eu descobri. Acho que tinha acabado de lançar. Sim. E, meu... Até hoje, tá... Sempre comigo, assim, toco as músicas, gravo cover, faço, sempre tá ali, tive banda cover do Paramore, tocava
0: muito esse disco Olha, eu é, agora entendi eu entendi quê. agora eu entendi por que a Emily indicou o Peraceta ah. Tá tudo começando a se encaixar, <risos> tá tudo começando a se encaixar que ela gosta, hein É isso aí, é isso aí tá Acho de que é por isso que
1: ela me chamou pra tocar
0: É isso, aí, ó, tá tudo, tá tudo agora, tá tudo se encaixando você teve banda cover do Panamor?
1: Tive uma banda cover do Panamor.
0: tudo se encaixa. Então, Você chegou aí no show? Eu
1: tive. Meu, não consegui no show, era bem novinha. Quando, quando eles passaram pela minha cidade, né? Sou de Curitiba. E na época não tinha ninguém pra ir comigo. Eu acho que eu tinha 13 anos quando teve o show em Curitiba. E ainda eu fico... me dói muito ter perdido esse show porque era com o Aaron do Underwolf, que é a minha é maior mesmo? referência como baterista. Então, foi triste perder o show, né? Já gostava muito da banda, mas não teve como, assim.
0: Sim. É, e é uma coisa. que eu morrer sozinho com
1: 13 anos num show. É, é difícil, tamanho. exato.
0: É difícil a gente que é de fora do eixo, Rio São Paulo, explicar, mas é, tem muito show que você perde, porque ou você não tem alguém maior de idade pra ir com você, ou não tem numa cidade perto de você. É. Mas quando tem uma cidade que você tá ou é perto de você E você tem, tipo, 11, 12, 9 anos <risos> E ninguém vai te levar
1: Exatamente É muito triste É igual o cara É não... muito triste Que o switch Engage Tocou
0: Em Curitiba E você não tinha igual. como ir E
1: eu não tinha como ir também eu Chorei, assim eu Criança, é, é isso sabe? É aí, aí chorava, você chora assim.
0: Exatamente Não tinha... É É uma memória que ninguém Mas gosta de ter uma vez eu meti
1: o louco, assim Tinha... Tava tendo show do... Bullet for My Valentine, com o White, em Curitiba. Tinha 15 anos, em 2015. E, meu, Você consegui um comprar jeito. ingresso e fui no show sozinho, assim. Com medo de pegar a minha identidade, mas tinha uma molecada, entrei junto, assim. E, meu, foi muito legal, assim. Curti sozinho. Tenho foco, tenho bastante coisa, assim. Peguei palheta no dia, foi bem legal, assim.
0: É, Ficou e isso legal. é outra coisa. Você é aí de cidade grande? Que não vai em show sozinho, não teve chance de encher sozinho. É muito legal ver show sozinho. É, eu ia também. É eu era,
1: É que, com shows grandes assim, né? Uma intenção de é louco, mas nos rolês do Underground eu peguei bastante show. Assim, também novinho. Às vezes levava autorização, assim, né? Pra mas, garantir. É, tipo assim, eu peguei bastante show, assim, no rolê também, né? Porque, pô, colava nos shows ali, no NX 0 fui no... Na época era show do Medula, peguei show do Glória, que era uma banda que eu gostava desde sempre também, assim, peguei vários shows ali, na né, época do John Bu, peguei show do Sugar Cane, várias bandas, pô, o Super Combo também foi muito importante Aí, pra mim, é uma banda assim, pô, pegou a minha adolescência ali, né? Sim. E, meu, muito importante pra mim também, bastante referência, é uma banda bem, muito foda, que hoje em dia são meus amigos, assim, e alguns shows, esses shows eu conseguia também dar um, dar um jeitinho, de... pegava um brother Quando, quando
0: tiver para a mor de novo, quando a pandemia acabar e para sair em você vai, dessa eu vez vou, você pega. não perco
1: por nada. É,
0: eu quero saber, pergunta meio triste assim, mas eu quero saber se tem um disco que para você perdeu o brilho. Ou porque você cresceu e aí você ouviu aquilo e falou, nossa, não, nem era tudo isso. Ou por causa de uma coisa, tipo assim, isso que você mencionou do Lene, né? A banda, alguém faz alguma coisa, acontece alguma coisa, é, você acaba vendo a banda com outros olhos. Tem gente que não tem isso, tem gente que separa Sim. a obra do artista, tem gente que não consegue. Mas tem um disco que pra você perder o brilho que você ouve hoje, você pensa, ah, não, não gosto mais.
1: Tem uma banda que chama Mewry não sei se você ouviu falar.
0: Não, não. O
1: disco Mewry deles... Eu escutei muito, assim, por muito tempo, e hoje em dia eu escuto e, meu, tipo, pra mim também não bate, assim, parece perder o brilho mesmo. Tá. Talvez de tanto eu escutar, Sim. talvez deu eu, tipo, pegar meio que um não gostar mais da banda, pelo Darren King que teve saído, que era a cara da banda, né, pro baterista que causava.
0: Acontecer.
1: E, meu, esse disco pra mim perdeu o brilho, assim. Tá. Mewrymeth.
0: Às vezes gente, é isso, às vezes a gente não sabe nem explicar, né? perder o brilho porque, sim, porque você ouve e nada mais acontece uhum. quando você ouve. É. é. Eu quero saber, apesar de a gente já ter passado aqui pela discografia inteira do, do Justin Bieber, eu quero saber qual é o disco que mais distoa da sua coleção, o disco que ninguém espera que vai estar lá.
1: Então vamos falar do Justin Bieber de
0: novo. Olha só. Lá vem o ele.
1: Justice, que é o último dele. Agora que é o Trai que tá estouradão e eu acho que dá que é um se que... você olhar na playlist assim, eu acho que é o mais é o que mais estou assim. Tá.
0: É o disco que tem um clipe que ele tá de moto à noite? Tem. Tá. Eu tá. conheço esse clipe que tem a fotografia muito bonita, mas e... o disco eu vou dizer que eu não conheço.
1: É, dessas músicas novas que estourou agora, beats e
0: E você continua São definindo vários. o que o que ele faz é música pop? É,
1: total. Tá. E é, meu, esse disco eu também esperei muito saiu e eu pirei demais, todas tá. as músicas, todas as vibes que tem no disco, assim, tipo, de cada música, elas conversam e são... Meu, pra mim é maravilhoso, assim, eu quero muito ver ao vivo e também a lance que tá trazendo a banda, né, agora, essa fase dele agora, não é mais só o artista, ele tá colocando a banda em tudo, assim, tudo que ele faz, é ele e a banda, tem nem mais muito dançarino e coisa, performa, ele tipo... Veio com os caras. A banda dele é muito foda também. A Weezy Band. Que é a mesma banda que já tocava com ele. Tá. Na época do... Da Purpose Tour. Que foi a que eu colei por último agora. 2017. Era a mesma banda. Mas agora ele trouxe a banda junto. Os caras... Meu. Deitaram, assim. A musicalidade dos caras é muito... É perfeita, assim, sabe? Os lives também tá muito foda. E eu acho que é... Esse disco que mais estou assim... Do o at
0: os. E que agora eu tô aqui viajando e pensando, o que é que agora então que ele tá se tornando uma pessoa mais musical e menos do entretenimento, né? Você falou Sim. assim: "Ah, tira o dançar... tira a dançarina, entra uma banda". Você acha que daqui a 10 anos ele vai estar tá fazendo música pop ou acha que você... ele vai estar tá numa coisa mais experimental e vai tipo fazer outra coisa? Não sei, ele
1: tem mudado muito, né? As ideias dele, então. É.
0: Não dá pra saber porque, também. Porque pra quem não acompanha, a gente fica nessa ideia Sim. de, tipo, é música pop, dancinha Sim. e espetáculo. E, e pelo que você tá falando, não é. É, mas... agora,
1: é, tipo, é um espetáculo porque o melhor é um show, tipo, ele é top 10 no mundo hoje em dia, né? Tá. Pô, é um, muito grande, assim, mas... Ele tá trazendo essa vibe mais banda mesmo, a banda dele, sai nas fotos com a banda, sai com os caras, todos os lives, ele tocando com a banda, né? Um, nem muito... Beat, tá ligado? Que antes era mais assim, porra, uma banda base ali, só o popzão. Tá vindo, pô, os caras com umas distorção pô, a guitarrona, baixos, violãozão. Meu, tá muito bonito, assim. Eu acho que, meu, daqui a pouco pode dar uma pira nele e ele mudar total, assim, sabe?
0: Estamos aí...
1: E ele é um músico muito foda, né? Muito complexo. Querendo saber, é,
0: eu já é uma informação que eu não tinha. Né? Então, Toca já... Joga de tudo,
1: assim, produz muito bem,
0: já são informações novas pra mim, que eu achava que ele tocava piano e só não, Porque eu vi um clipe uma vez, tudo. mas tá, bom saber <risos> Será que chegou o dia? Será que eu vou ouvir Justin Bieber quando eu sair daqui? Ficamos aí com essa reflexão Ouça Justin Bieber é. Eu quero saber, um, um disco do Underground Nacional, não recente assim, tipo não uma coisa que tá acontecendo agora mas que você acha que tinha que ter estourado Pode ser um disco bem antigo Não precisa ser um disco do momento E eu digo estourar num patamar assim Grande, tipo ratos Sabe? Estourar de tipo Não, não vou dizer assim, sabe? Sepultura Não é uma coisa que você fala pra sua mãe sua mãe sim. já sabe de cara uh -huh. Mas ratos a sua mãe também pode saber Se ah, você sim. der um, né? Mãe mas, então, tipo, bom, isso Uma banda, um disco que você acha que poderia ter chego, que, que tinha potencial para ter chego nesse patamar e não chegou?
1: Cara, não é. ó, Vamos separar aqui. Não Sim. é porque eu fui dessa banda. Tá. Black Days. Não um disco. Acho que em 2019 que chama Entidade. Tá. Tem é um disco muito bom. É muito bem produzido. É muito bem produzido, mixado, tudo gravado. João Milhier ali na Master. E meu é um disco que eu escutei muito também, assim, porque eu era fã da banda. Antes, tá. antes de entrar pra banda, eu é, era muito fã. Deixa
0: claro pras é. pessoas que você não estava neste disco.
1: Não estava nesse disco. Tá. É uma entidade, eu tava lá nos shows curtindo, ouvindo pra caramba no streaming, postando. Eu acho que é um negócio do underground nacional que deveria ter estourado. Tinha muitas músicas, é, as letras muito importantes assim também. Fechou muito comigo. Muita gente, pô, é um disco muito bom mesmo, assim, que, na minha opinião, deveria ter estourado. Porque é do rolê, né?
0: Exatamente. É interessante, é importante falar. E não é, né? Não é porque ele fez parte da banda.
1: É. Calma. Então, porque até eu entrar na banda, é, eu era um fã, entendeu? Exatamente. Até tocar, é, tipo, meu, até quando eu toquei, assim, pô. Aconteceu, não sei como. Sim. Mas... Eu sempre Coisas, acompanho é. desde o começo assim, gosto muito. Muito tá, doido isso. Os caras, isso é né? muito doido. Meu, é muito doido. Para mim é maravilhoso esse lance, né, de tocar com do lado dos meus ídolos, sabe? Sim. Sim, para mim, pô, quando eu entrei no Black Days, até a primeira vez que eu toquei com o Black Days, eu tinha um ídolo na banda, porque o João, o Johnny, pô, acompanhei ele no Gloria desde sempre, era muito Sim. fã. Música, um puta músico puta cara assim muito importante para o nosso rolê underground só de conhecer ele assim no show e meu tocar com os caras e tá tocando com ele eu tenho bando um com ele hoje em dia é para mim todo dia eu olho assim meu, eu ficou eu moro com ele <risos> literalmente todo dia assim, mano, como assim eu tava lá vendo com 11 anos o rock ele no rock in Rio tocando perto do, dos monstros ali meu para mim é gratificante demais assim valeu a pena todo corre Sim. Tudo corre para estar tá aqui, as coisas que eu passei. Eu não mencionei para você também que nesse meio tempo das bandas, quando eu comecei a tocar, eu servi aeronáutica.
0: Uma coisinha mínima, assim. Fui, fiquei um né? ano no
1: quartel. Hum, nem Só... precisa
0: mencionar, uma coisa. É, então, não, é. nem, nem fez diferença na sua vida, Me imagina. puxaram, né?
1: pois é. Foi um corre, assim, de sair do trampo, sexta-feira. Tipo, na hora do almoço, dava um jeito sempre de conseguir uma dispensa tarde. Pegava o ônibus direto. Tava fardo na mochila, vinha pra São Paulo, fazia show, tocava, às vezes do bolso. Tipo, meu, saía do show, saía de uma cidade nada a ver, assim. Às vezes tava, meu, pela Campos Goitacas, já aconteceu domingo. Tipo, meu, segunda-feira eu tava tocando, eu tava com uma com um fuzil. Ninguém imagina Sim. esse corre. Não parece, nem. Mas meu, foi um corre, meu. Essas coisas para mim faz, né? O um corre a noite sem dormir, sem grana e todo esse corre para mim vale, a, tipo, meu, eu olho essas coisas acontecendo hoje em dia, tocando do lado do João, tocando do lado de Ferreiro, também, meu, a NX era é super importante para mim também. Uhum. Que né, na minha infância, adolescência até hoje foi muita referência. O Daniel, todos eles tá tocando lotes, pessoal estar estando, estando no meio desse pessoal hoje em dia, meu círculo de amigos, tipo, né, sendo o pessoal de todas essas bandas, tá no meio de estar aqui no Family Mob com todos vocês, sabe? Tipo,
0: e no Homeless Bear, que eu esqueci de no é, início, meu, agradecer a nossa locação agradecer, neste brechó
1: maravilhoso. Ficar aqui no estúdio, né, meu, todo esse rolê, assim, tudo que tá acontecendo, valeu a pena muito, eu faria mil vezes todo, tudo isso para poder estar tá aqui, tá ligado?
0: Ouviram? É assim.
1: É o corre, meu É o corre. Tem que sonhar alto e fazer o corre. Pra mim é isso. É isso aí. Sonha e faz o corre que acontece.
0: Quero passar pra algumas perguntas mais doloridas. Tipo, por exemplo, pior disco da sua banda favorita.
1: Pior disco da minha banda favorita.
0: Que é claro que é uma pegadinha, porque ninguém tem banda favorita. É, sempre então, tem eu não sei definir uma banda né?
1: favorita. Mas pra mim, uma das minhas bandas favoritas é o Paramore.
0: E qual é o pior disco deles? Eu acho
1: que, meu, não tem um disco que...
0: Tá pegando fogo a casa. Você não pode salvar todos. Esse você Cara, vai ter que assim, deixar ó, pra trás. Minha
1: banda mesmo, acho que tem o Paramore, mas o... Que o Sweet Engage, pra mim... Tá. Acho que tá no topo, assim, das bandas que eu gosto.
0: Que disco você deixa pra trás porque a casa tá pegando fogo? O último disco. O
1: Etonement". Tá. Tá. Que, pra mim também, eu acho que é o pior disco.
0: Você gosta, mas é o pior? É,
1: se for colocar do lado ali, Tá. balança, comparar, vai ficar pra baixo de todos. E é o mais recente. Tá. Pra mim é o pior.
0: Beleza. Então, ele fica pra trás. <risos> disco que você gostaria... Entramos já na ficção científica. Olá. Você gostaria de apagar da sua memória para poder ouvir de novo pela primeira vez. E aqui você tem duas opções. Você apaga da memória e volta no tempo, e você volta exatamente para a situação em que você ouviu ele pela primeira vez, você repete tudo aquilo, ou você apaga ele da memória hoje e ouve ele pela primeira vez com as referências que você tem hoje.
1: Eu acho que eu apagaria e para ouvir hoje. Sim. Hoje. Eu tá. hoje, tenho muitas outras referências, mas hoje ainda esse disco, pra mim, bate demais. assim. Eu escuto direto no carro, os estéreos das vitas assim, a divisão, eu fico louco, é o, o Motorship do Dance Kevin Dance.
0: Nossa, eu sei a banda aí também, nunca ouviu <risos> o disco. Você, Dá uma você chance ficar... pra esse
1: disco, sério. Os caras são geniais, assim, é maravilhoso. Eu também, quando eu consegui colar no show, quando vieram pro Brasil, foram em Curitiba, eu consegui colar, conhecer os caras, foi muito legal. E, meu, é maravilhoso esse disco, assim. Eu apagaria fácil da minha mente. Pra... Tipo, se eu ouvisse hoje pela primeira vez, eu ia pirar.
0: Você tem certeza que certeza, você ia gostar igual?
1: certeza. As refs hoje, muitas das refs que eu ouço hoje é por causa desse disco também, assim, da, da vibe que eu tô escutando hoje, assim, e do som que eu faço com a minha banda, sabe? Tá. Tem muita influência dos caras, tem muito assim.
0: Muito bom. Gostei dessa ideia, porque não é sempre que a gente pode garantir que se a gente apagar um negócio da memória e ouvir pela primeira vez hoje, a gente vai manter a mesma... Nostalgia de tipo, nossa é tão bom quanto Mas sempre tem alguns é. Quero saber um disco que você gostaria de apagar da história Mas apagar da história assim porque tipo Você tá egoísta Você não quer que ninguém tenha que escutar esse disco Porque você decidiu que esse disco é ruim Então eu vou apagar da história Ou então você quer apagar esse disco da história Pra ver o circo pegar fogo E ver o que, que vai acontecer com a música
1: ah, eu acho que eu pagaria assim pra, pra mim. Polêmica, né? Só talvez uhum. alguém me enche o saco por causa disso. Mas um disco talvez foi importante pro rock nacional, assim, nas antigas: Legião Urbana. Qual disco? Legião
0: Urbana. Legião Urbana, Legião <risos> Urbana. É. Assim, pra você... tipo, tem os
1: clássicos pra mas pra mim, assim, pô, poderia não
0: ter, assim, pô,
1: me encheram muito porque também, meu, quando era novo, assim, no colégio, me encheram muito o saco. Tipo assim, eu, eu era músico e eu não gostava dos músicos da escola, não queria ser amigo dos caras porque os caras que só queriam tocar Legião Urbana. Tá. Não, rock, não sei o que, essas coisas assim. Meu, esse negócio, eu acho que eu apagaria, assim, pra mim só que eu sou muito novo mas pra mim é para mim insignificante tá sim
0: ligado? sim e também é
1: viu o show também depois claro né hoje em dia não é o que era é na época assim, é tão sim rosto, caralho mas assim para mim é insignificante então não. eu pagaria
0: é interessante gosto gosto dessa resposta <risos> não não posso né me envolver aqui mas gosto eu quero saber continuando aí nessa ficção científica que só existe aqui tem um disco que você gostaria de estar na gravação, no estúdio, assim? Você virou uma mosquinha, ninguém sabe que você tá lá. Você tá invisível, quietinho num cantinho, só vendo a coisa toda acontecer. Que disco é esse?
1: Eu acho que é aquele Constellations do August Burns Head.
0: Não tô ligada.
1: Ouça. <risos> tá. Mas, meu, é um disco que, assim, também na minha infância foi muito importante também. Metalcorezão. Todo mundo conhece, assim, a galera do rolê aqui. E eu assistia muito vídeo dos caras gravando. Mm. matt Grender é uma das referências máximas, assim, pra mim também. Como baterista desde cedo. Eu, eu gostava do som pesado e tal. Esse rolê o Metalcore. core eu gostaria muito de estar lá, assim. Acho que no topo, assim, mesmo, né? Sendo uma banda que não é tão... Famosa tal, mas é eu gostaria muito de estar tá lá também. O Adan D tava lá junto com a Guita do do que o Sweet Engage produzindo com os caras. Várias, várias pessoas passando por lá e os caras da banda, muita vibe boa assim eu vi muito vídeo eu gostaria de estar lá com certeza assim
0: você acha que você ia ver alguma coisa tipo você tá mais interessado em ver o que estava acontecendo tecnicamente ou tudo. a vibe que estava no tá tudo, tudo assim
1: porque os caras são muito louco muito engraçado assim tá ter uma vibe muito legal sabe? chinelão do jeito que eles são mesmo tirando uma pira mas nem por isso, mas eu também sempre gostei muito da parte técnica. Desde criança eu pirava em eu ver microfone, eu fazia os desenhos de, de bateria na né? escola. Tá. Ficava desenhando bateria na minha casa, colocava microfone.
0: Ele microfonava eu... a bateria? Microfonava
1: bateria no desenho. Entendi. Meu, eu sempre pirei nisso aí: captação e como que os caras gravam, é. como é que funciona isso, como é que vai funcionar a placa. Eu sempre pirei tipo, de criança. Hoje em dia, pô, mexo com isso também. Mas, meu, eu sempre pirei demais, assim. Eu olhava com o jeito que eles colocavam os mics na bateria Por que que tem três microfones na caixa? Eu ficava louco, assim. Ficava pesquisando os vídeos em inglês, assim, pra entender. Eu sempre pirei muito nisso, assim. A muito técnica bom. também era muito importante. O jeito que os caras gravavam guitarra. Como é que os, os caras gravavam berro, sabe? Sim. Era muito foda, assim, pra mim. É muito foda até hoje, assim, mas eu entendo o que está acontecendo. Também, é, mas agora você sabe, não é, não é a gente tão, é tão misterioso. que também é pirar, assim, também vendo a forma que os gringos fazem lá.
0: Tá. Muito bom. E aí, ainda na ficção científica, a gente chega no ponto em que caiu um ET na Terra, que a gente até estava conversando esses tempos de tem que lembrar se o ET tem ouvido ou não, né? Mas agora que essa pergunta já existe, o ET tem que ter ouvido, ele tem que escutar. Se não estraga a minha pergunta Ela não pode mais aparecer, mas eu gosto muito dela O ET caiu na terra Ele caiu no seu quintal Você vai ser a primeira pessoa a ter contato com ele E aí a primeira coisa que você quer fazer É mostrar música É você que vai ter esse, Essa responsabilidade De mostrar pro ET o que é música Qual é o disco Que você escolhe para mostrar pro ET para ser o primeiro contato do ET com a música
1: Pra fazer ele pirar em música, assim.
0: Depende vai do que você ele, quer, que já né? Acontece já que... teve gente que quis mostrar música pro E.T. pro E.T. ir embora. <risos> então vai depender muito do que, que você quer passar pra ele.
1: Meu, o E.T. eu acho que eu mostraria o... Aquele disco Drunk, do Thundercat. Olha só. Meu, é... É extrema, assim, musicalidade. É... Uma pira, eu entro numa vibe louca, parece que eu tô drogado quando eu ouço aquilo. É muito bom, os é, músicos de extrema habilidade, assim, nem tanto, não tem tanta afetação até, né, no ao vivo não tem, mas assim, é muitos elementos, é muita coisa, é muito bom, assim. Eu mostraria isso pra um ET, falar, ó, oh, isso aqui que é música, pra ele entender, melodia, tudo.
0: Tá. A ideia é essa. É. Isso, isso aqui é música.
1: É, pra ele entender o que, que é, e eu acho que ele ia pirar ele entrar pra uma... O ETI ia montar uma banda.
0: O ETI ia, tipo, no dia de manhã a gente ia acordar. É. O ETI ia ter feito todo um diagrama, ia desenhar uma bateria microfonada e ia ter tudo isso acontecendo. <risos> Entendi. Muito bom. Considerações finais.
1: Considerações finais. Vou agradecer a vocês pela oportunidade o espaço de estar aqui. Chamar um moleque, né? Sim, tipo, é, meu... eu não
0: posso esquecer do meu desafio, né? É, que é um desafio meu convite também, né? Um desafio, né? Bom, Quem é que você quer desafiar? Eu sou é bem
1: monstro nesse né? rolê aqui, né? Tá no canal de cena, tá? Aqui no disco, perto de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pela visibilidade aqui também. E agradecer a você, o Estevam, Mob, aqui o Café. Obrigado Alex novamente
0: Alex, obrigada e... por esse espaço É isso Quem que você desafia para sentar nessa cadeirinha?
1: Eu vou desafiar um cara Que tá fazendo um barulho aqui No Brasil na cena Chama Arthur Mutanen. Ele é vocalista do Bullet Bane Acho que ele vai ter bastante coisa legal para falar Ele é Também da minha geração assim. Fala umas coisas novas E meu, que bom Que talentoso Gostaria de ver ele aqui. Eu como fã do canal também.
0: Muito bom. Está lançado o desafio da parte dele e da minha parte o convite. Porque eu não desafio ninguém, eu só faço convite. <risos> para todo mundo que ficou até o final, eu agradeço. Não esqueçam de compartilhar o conteúdo do canal Senna. Os links para apoiar o canal estão aqui na descrição. Curta esse vídeo, compartilhe, mande para seus amiguinhos e a gente se vê no próximo episódio. Beijos.